0: SUARA POLITIK MILENIAL INDONESIA Bang Surya Paloh, yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Ini mungkin jadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan karir Anies Baswedan. Mantan Mendikbud itu telah resmi diusung oleh partai Nasdem sebagai Capres untuk tahun 2024 mendatang. Bisa dibilang, deklarasi pencalonan Anies ini jadi hal yang menghebohkan. Soalnya nih, Pilpres masih 2 tahun lagi. Makanya baik Nasdem maupun Anies kini sama-sama berada di posisi yang penuh tantangan ke depannya. Buat Nasdem misalnya, mereka harus segera bikin koalisi dengan para pol para pol lain untuk ngegolin Anies jadi Capres. Sementara buat Anis tentu nggak mau jadi capres gagal yang cuma sampai tahap deklarasi. Selain itu ada juga tantangan gede buat mereka. Dengan deklarasi duluan ada peluang lawan-lawan politik akan mengumpulkan senjata pamungkas buat ngejegal pencalonan Pak Anis. I Amin mean, kasus korupsi Formula E yang kini juga nyerempet rempet ke Anis is one of the examples. Bukan nggak mungkin citra Pak Anis bakal turun gara-gara ini. Hal yang paling berbahaya untuk Anis dan Nasdem adalah masifnya operasi pembentukan narasi anti Anis ini. Mulai dari level media sosial sampai ke level grassroots masyarakat secara langsung. Bahkan ada kelompok yang memang berupaya ngegagalin Anis buat jadi capres resmi. Widih! Lalu, seperti apa operasi-operasi itu terjadi dan akankah mereka mampu ngejegal karir politik Anis Baswedan? This is Anis dan operasi penjegalan. Sudah bukan rahasia lagi kalau kalian baca komen-komen di Instagram, baik itu di akun PinterPolitik atau akun politik lain, ada aja komen atau cap negatif terhadap berita tentang Pak Anies. Doi misalnya dicap sebagai politisi yang memecah belah bangsa, diberi status bapak politik identitas, dan cap-cap lainnya. Bahkan, dari sejumlah sharing dalam wawancara-wawancara PinterPolitik, khususnya dari kelompok minoritas, Anies dianggap sebagai sosok politisi yang menakutkan. Bayang-bayang pilkara DKI Jakarta 2017 dulu memang ngelahirin deep trauma di banyak kelompok masyarakat. Ujungnya ini bisa ngaruh ke citra politik Anies. bisa dibilang Anis jadi identik dengan polarisasi politik. Ketika dulu barisan anti Ahok misalnya kelompok 212, FPI dan lain-lain memposisikan diri linear dengan Anis yang jadi lawan Ahok, narasi politik mereka secara nggak langsung akhirnya campur aduk dengan narasi Pak Anis. Padahal kalau kita telusuri sejarah dan personal Anis Baswedan, visi politik dan cara pandangnya cenderung berbeda dibanding persepsi itu. Pernyataan Anis dalam diskusi sambung rasa umat katolik 44 parokis SDKI Jakarta di tahun 2016 lalu misalnya, bercerita soal persahabatan sang kakek A.R. Baswedan dengan tokoh katolik I.J. Kasimo yang melampaui persoalan etnis, suku, dan agama. Walaupun ada dalam konteks kampanye saat itu jelang pilkara DKI, relasi Anis dengan sang kakek disebut sangat mempengaruhi cara pandangnya. Ini tentu membuat pandangan politik Anis cenderung ada di tengah. Soalnya nih, A.R. Baswedan adalah sosok progresif pada zamannya. Sebagai seorang keturunan Arab, A.R. Baswedan keluar dari eksklusifisme orang-orang Arab di zaman itu. Ia bekerja untuk Koran Tionghoa, misalnya Koran Sintitbo. Ia juga berkawan baik dengan Liam Konhian yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia. Bahkan A.R. Baswedan terinspirasi dari Lim untuk mendorong sumpah pemuda Arab yang berujung pada pendirian Partai Arab Indonesia. Partai ini juga berkontribusi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada momen ketika Air Baswedan mempublikasikan tulisannya yang mengajak warga keturunan Arab Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Tulisan itu dipublikasikan di Koran Matahari yang berbahasa Tionghoa Melayu. Air Baswedan juga difoto di halaman tulisan itu dan ia tampil dengan memakai pakaian adat Jawa lengkap. Ini mungkin salah satu simpul narasi perlampuan perbedaan yang pernah ditunjukkan seorang AR Baswedan. Dah mengingat Anis sejak kecil dekat dengan sang kakek, besar kemungkinan warisan cara pandang ini juga diturunkan pada Anis. Well, itu mungkin bagian dari cara Bela diri Anis kalau mau bilang dirinya hanya terlarut dalam polarisasi politik yang konstruktif. Apalagi ada beberapa cuplikan video yang pernah tersebar jelang Pilpres 2014 ketika Anis yang jadi jubir pemenangan Jokowi ngejelasin bagaimana gerbong kelompok agama bisa berpindah ke kubu Prabowo pas tahun itu. Yang jelas ini adalah salah satu tantangan terberat Anis. Nasdem sendiri emang partai nasionalis, tapi dalam konteks citra politik Anis, mereka butuh strategi politik yang pas buat ngebikin Anis bisa diterima di kelompoknya udah terlanjur punya persepsi negatif. Gimanapun juga isu identitas dan persepsi kepada Anis ini adalah sesuatu yang sudah terlanjur melekat di sebagian kelompok masyarakat. Nasdem dan Anis mungkin akan diuntungkan dengan berpindahnya kelompok anti Jokowi dari Prabowo ke kubu Anis. Tapi suara kelompok tengah nasionalis masih akan sangat menentukan nasib pencalonannya di 2024. Kan gampang banget ya isu ini dimainin. Misalnya lewat narasi macam, kalau Anies Presiden, UUD 45 akan diganti dan Indonesia jadi negara Islam. Atau kalau Anies Presiden, hak dan kebebasan yang saat ini ada akan dihilangkan. Dan lain sebagainya. Jika tak punya rumusan yang tepat, jangankan kasus hukum Formula E. Masalah politik identitas ini akan jadi kartu mati Anies di Pilpres mendatang. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah mendeklarasikan diri sebagai capres terlalu cepat akan buruk buat Anies? Berikan pendapatmu Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Nantikan episode-episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk kunjungi pintarpolitik.com Untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia See you next time and bye-bye.